0: 剧章。当我六岁的时候，有次在一本介绍原始森林、叫做《真实的故事》的书上，看到一张精彩的图片，绘画出一条吞下猛兽的蟒蛇。这就是木、那、本、个。书上说，蟒蛇连觉都不觉，便将猎物完全吞食，然后它就再也不动了。半年的消化期都在睡觉，于是我想到很多在丛林里的奇遇，而且该我来用色铅笔绘出我的第一幅画。我的第一号画作是这个样子的。我又给那些大人看过我的代表作，问说我的画会不会吓到他们呢？他们回答我：为什么要害怕一顶帽子？我的画不是在表现一顶帽子，而是一条在消化大象的蟒蛇。为了让这些大人可以看得懂，于是我画出蟒蛇的身体内部。他们老是需要解释清楚。我的第二号,号画作是像这样的。大人见我，不如将这些蟒蛇的透视与外围图放到一旁。去关心地理、历史、算法和文法。就这样，我在六岁时就放弃了画家这美好的职业。第一号与第二号画作的失败让我十分气馁。这些人什么都不懂，对小朋友来说很累人，老是要一遍又一遍地解释给他们听。所以我不得不选了另一份职业。我学会了开飞机，我在世界各地都到处都飞了一会儿。地理学的确帮了我很多忙，我一眼就能辨认出是中国还是亚利桑那州。若我们在夜里迷失，这是非常有用的。所以我一生中与一堆大人有许许多接触。我和这些大人。一起生活过很久的时间，我非常贴近观察过他们，这没有让我改变对他们的看法。当我认识一个看起来脑袋清楚的人，我就会用那张我一直保留的第一号画作来测试他。我想知道他是否真的能懂，但他们总是回答我说：“这是一顶帽子。”于是，我就不会跟他聊蟒蛇、原始森林与星辰，而就迁就他的理解力，跟他聊聊桥牌、高尔夫、政治与领带。这个大人便会很高兴的，认识着一个如此理性之人。第二章，于是我一个人生活。没遇过认真任何真的可以聊天的人。直到两年前，一次飞机在撒哈拉沙漠故障，引擎里的某个东西断掉了。由于没有技工，乘客随行，我准备试着独自完成这项困难的修理工作。对我来说，这是否？存生存的问题，我的水勉强只能够喝上八天，所以毕业，我就睡在远远离人烟千里远的沙漠中，比一艘在海洋中遇难的木筏更加孤立无援。如此一来，当有个奇怪的微弱声音在天亮时叫醒我的时候，你们能想象到我有多惊讶、啊？那声音说：“拜托，帮我画一只绵羊嘛！”咦？帮我画一只绵羊？我像是被闪电打到似的跳了起来。我好好的揉揉眼睛，好好的看。我看见一个非常奇异的小家伙，严肃的看着我。在这之后，我为他画了一张最棒的肖像画。不过……我的画当然比模特儿本人少了很多魅力，这不是我的错。我在六岁时就已经因为那些大人对我的画家生涯失去了勇气。除了画蟒蛇的外观与透视与图之外，我什么都没学过，所以我吃惊地瞪大眼睛看着这些小家伙。别忘了，我可死身在远离人烟千里之外的地方。不过，在我看来，这位小家伙既没有迷路，也没有挨饿或渴的半死。他看起来完全不像一个在远离人烟千里远的沙漠中迷路的孩子。当我终于可以说出话时，我跟他说：“可是，你在这里做什么？”于是他轻轻地跟我说了一次，仿佛那是一件非常重要的事：“拜托，帮我画一只母羊嘛。”当民团变得太过震撼时，我们会不看，不敢违抗。在我看来，这段深深处于远离千言、千人烟里千里，还有人冒着危险，一一样荒谬。我从口袋掏出一张纸和颜支笔，不过我想到自己只学过地理、历史、算算术和文法，所以我带着有点不愉快的心情跟小伙、小家伙说自己不懂画画。他回答我：“那又不会怎么样，帮我画一只绵羊嘛。”由于我从来没画过绵羊。所以，我也为他画了自己的唯一会画的两张图之一，那就是蟒蛇外观图。然后，我惊讶地听到了小家伙回答我说：“不对，不对，我不要一条吃掉大象的蟒蛇，蟒蛇太危险了。大象又很笨重，我那里非常小，我需要一只绵羊，帮我画一只绵羊。”于是，我就画了。他仔细的看着图，然后说：“不行啦，这只羊已经病得太重了，再画一只吧。”我又画了。我的朋友宽容又亲切的笑着说：“你很清楚，这不是一只绵羊，是牧羊吧？它长了角。”所以，我又重复了一次。但是这张和前面几张一样被否决了，这只太老了。我要一只长寿的绵羊。由于我缺乏耐性，急着想快点开始拆解引擎，便落画出这一张。然后我大喊说：“这是笼子，你想要的绵羊就在里头。”然而我没想到，这位年幼的鉴赏家顿时神采奕奕起来。他说。这就是我想要的。你认为这只绵羊需要吃很多草吗？为什么？因为我的地方很小，一定够大的。我给你的是一只很小的绵羊，它吵着胡话，歪着头，没有这么小。瞧，它睡着啦。我就是这样认识了小王子。